1: Aujourd'hui, on parle des hyper-polyglottes, ces gens qui ne parlent pas deux, ni trois, ni même quatre langues, mais une multitude de langues différentes et qui les apprennent avec une facilité vraiment déconcertante, limite un peu frustrante. Alors, comment est-ce possible? D'où vient ce don exceptionnel qui fait donc des jaloux chez bien des gens qui peinent à en maîtriser deux, voire une, correctement? Voici Véronique Morin.
0: Pour la plupart d'entre nous qui ne parlent qu'une seule langue ou peut-être même deux ou trois, l'idée d'en apprendre 20 ou 30 semble impossible. Mais il y a des gens qui ont réussi cet exploit remarquable. L'un de mes amis parle au moins 15 langues. Lorsque je l'ai rencontré, il s'est adressé à moi en un français quasi impeccable, tout en s'excusant de ne pas parler parfaitement, puisque le français était l'une des langues qu'il connaissait le moins bien. Natif de la Hongrie, né de parents russes, spécialiste de la culture chinoise, évidemment, il parle le hongrois, le russe, le mandarin, mais aussi l'anglais, l'allemand, l'italien, le néerlandais, l'indonésien et plusieurs autres langues européennes, asiatiques et africaines. Rendu là, on appelle ça un hyper-polyglotte. Comment fait-il? Eh bien, je n'ai jamais pu percer son secret, mais j'en ai déduit qu'en plus d'être très humble, il était pourvu d'une grande intelligence. Et puis que la nécessité était la mère de la réussite, puisque toutes ses langues lui sont utiles en tant que chercheur et professeur en anthropologie spécialisée dans les mouvements migratoires chinois. Cela dit, revenons à notre sujet. Il existe une association internationale des hyper-polyglottes. Elle accueille des membres qui parlent six langues ou plus. Mais il faut dire que la plupart des vrais hyperpolyglottes préfèrent rester dans l'ombre et ne pas se vanter. C'est le cas de Vaughn Smith. Récemment, je suis tombé sur un article du Washington Post qui rapportait le cas de ce nettoyeur de tapis qui n'a pas terminé son secondaire 5, mais qui parle 25 langues pour le plaisir. Vaughn Smith semble aussi être un gars très humble aucun de ses clients n'était au courant de ce don qu'il a pour l'apprentissage des langues avant que le quotidien ne s'intéresse à lui et cherche à comprendre comment il en est arrivé là. La journaliste a donc amené M. Smith au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, pour demander à des chercheurs de voir ce qui se passe dans son cerveau. Dans une petite expérience comparative, les chercheurs ont pris des images des cerveaux de von Smith, l'hyperpolyglotte, et de la journaliste unilingue du Washington Post, Jessica Contrera, avec un scanner. La comparaison a montré que les régions du cerveau de Van Smith utilisées pour comprendre le langage étaient beaucoup moins étendues et moins actives que celles de l'unilingue. Ça semble contre-intuitif. On pourrait penser qu'au contraire, plus les zones sont actives, plus elles performent. L'hypothèse des chercheurs du MIT est que les hyperpolyglottes jonglent avec tellement de langues qu'ils réussissent à activer de manière très efficace les régions du cerveau impliquées dans le langage, on pourrait dire de façon économique. Cette observation a d'abord été confirmée par la chercheuse Evelina Fedorenko du MIT. En étudiant une vingtaine de polyglottes et de hyperpolyglottes, elle a pu confirmer que les zones du cerveau impliquées dans le langage sont beaucoup moins étendues chez ceux-ci. Elle a aussi récemment mis en lumière le fait que les réseaux neuronaux du cerveau du langage sont universels, c'est-à-dire que l'on parle le japonais, le turc, le français, le mandarin, c'est le même réseau neuronal qui est sollicité. Selon le MIT, ce qui rend cette cartographie du cerveau intéressante, c'est la façon dont ce réseau universel de langues relie les locuteurs des langues présentant des écarts majeurs de ton et de rythme. Les langues tonales telles que le mandarin et le cantonais, par exemple, transmettent différentes significations par des changements de ton ou de hauteur. Et cette tonalité diffère des simples significations phonétiques de l'anglais et du français. La recherche a démontré que de telles divergences évoquent différentes réactions cognitives dans le cerveau. Mais ce réseau de langage universel, selon le MIT, peut approfondir la compréhension de l'évolution de la communication humaine, montrant comment le cerveau déploie le langage de manière plus fondamentale que les simples différences de son. Peut-être que cette découverte qui a été publiée dans la revue Nature Neuroscience à l'été 2022 va nous permettre un jour de percer le mystère des hyperpolyglottes. Parce qu'ils sont peu étudiés et il reste beaucoup à comprendre sur eux. Les comprendre davantage permettrait peut-être aussi d'élucider certains troubles de langage.
1: Ouais, et élucider le mystère des polyglottes permettrait peut-être à plus de gens de s'initier à une multitude de langues. J'avais pris des cours de mandarin jadis dans une autre vie et c'est la régularité et le temps qu'on y consacre qui fait toute la différence. Ce que je n'ai pas fait, plus que le niveau de difficulté de, de la langue, c'est ce que nous disait, ce que nous répétait la prof et j'ai tendance à la croire, surtout après ce que je viens d'entendre. Si on est capable de bien apprendre une langue, on est capable d'en apprendre une autre et puis, une autre ensuite. Mais c'est comme dans tout, ça prend des efforts. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.